0: Você que gosta de um feriado, o que, que acontece no próximo domingo, sexta, sábado e domingo? A Páscoa, isso. Próximo final de semana é final de semana de Páscoa. Uma semana antes da Páscoa aconteceu um evento, e é a partir desse evento que nós vamos extrair lições preciosas para a nossa vida nessa noite, e principalmente lições que dizem a respeito do nosso servir, do nosso serviço, do nosso voluntariado, da nossa mão que se estende ao próximo. Uma semana antes da páscoa aconteceu a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E assim como Jesus quando chama Jeremias, dá a Jeremias uma direção, uma orientação profética. De que ele estava chamando Jeremias e o ministério que ele estava dando a Jeremias era um ministério que iria desconstruir. Um ministério que iria arrancar as palavras e o posicionamento do ministério de Jeremias, muitas vezes iria derrubar, iria destruir mas também ao mesmo momento, simultaneamente, iria plantar iria construir, iria edificar e assim é a nossa vida muitas vezes de forma simultânea, ou seja, coisas que acontecem junto não sei se você, assim vive uma vida parecida com a minha mas você tem essa sensação de que às vezes tudo está acontecendo junto e misturado pois é na nossa vida ministério, na nossa espiritualidade, no desenvolvimento da nossa fé também muitas vezes ao mesmo tempo, nós, tivemos, nós temos que fazer movimentos de desconstrução destruir paradigma, destruir crenças que nos limitam desconstruir pensamentos que nos limitam e nos mantém numa vida aquém da vida que Jesus sonhou e morreu para que nós desfrutássemos ao mesmo momento que desconstruímos alguns pensamentos Nós precisamos substituí-los e construir novos pensamentos Novas ideias e novas verdades para a nossa vida E o servir, o ato de servir, o serviço A atitude de um voluntário, o ser um voluntário Muitas vezes trilha e atravessa por este caminho O caminho de ter que desconstruir Algumas ideias que não fazem sentido e também ao mesmo tempo edificar, consolidar pensamentos que estão enraizados na palavra e na verdade de Deus e nessa noite a partir desse tema, o triunfo do rei, nós vamos fazer esses três movimentos o movimento de destruição daquilo que não agrada a Deus, o movimento de construção daquilo que vai nos levar adiante e o um movimento de ressignificação, ou seja, de dar um novo sentido para o nosso ato de servir, me acompanhe, abre a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia em Mateus, Mateus 21, Aleluia, Tu és maravilhoso Jesus, Aleluia Mateus 21 Nós vamos ler do primeiro versículo Até o versículo 11 Do 1 ao 11 Diz assim, quando já se aproximavam de Jerusalém Jesus e seus discípulos chegaram a Betfagé, No Monte das Oliveiras Jesus enviou à frente Dois dos seus discípulos E disse, vão àquele povoado E assim que entrarem Verão uma jumenta amarrada com seu jumentinho ao lado Desamarrem os animais e tragam-nos para mim Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo Digam apenas que o Senhor precisa deles E de imediato a pessoa deixará que vocês os levem Isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta Que disse, digam ao povo de Sião, vejam, o seu rei se aproxima Ele é humilde e vem montado num jumento Num jumentinho, cria de jumento os dois discípulos fizeram como Jesus havia ordenado Verso 7 Trouxeram a jumenta e o jumentinho e o puseram Seus mantos sobre o jumentinho e Jesus montou nele E grande parte da multidão Estendeu seus mantos ao longo do caminho Diante de Jesus E outros cortaram ramos das árvores e os espalharam pelo chão E as pessoas tanto as que iam à frente como as que o seguiam gritavam Osana, filho de Davi bendito é o que vem em nome do Senhor, Osana, no mais alto céus, e quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço, e perguntaram, quem é este? E a multidão respondia, é Jesus o profeta de Nazaré da Galiléia, o primeiro movimento que nós vamos fazer nessa noite, é o um movimento de destruição, de desconstrução, e eu quero te convidar a destruir a ideia do mínimo esforço. Deixa eu primeiro eu te falar do que, que a gente não está falando. Nós não estamos falando da busca por eficiência. Nós não estamos falando da intenção de sermos eficazes naquilo que fazemos. A busca por formas... Por métodos, por jeitos de fazer Que nos fazem alcançar melhores resultados Numa maior velocidade Empregando menos recursos Isso é eficiência Nós não estamos falando De mínimo esforço A partir da perspectiva dessa busca Por eficiência, não é isso nós também não estamos falando que vamos desrespeitar os ciclos de descanso e de pausa que a nossa vida precisa Nós não estamos falando que vamos viver uma vida sem ter um olhar apreciativo para os ciclos, para as pausas Que vamos deixar de fazer a leitura da nossa vida e estrategicamente descansar Também não é isso que estamos falando. Então, do que que estamos falando? Estamos falando da mentalidade de que nada pode dar muito trabalho. Se vai dar trabalho, então é melhor não fazer. Se tem que ir, se tem que fazer, se tem que investir, se tem que ler, se tem que estudar, se tem que haver um emprego de energia. Se tem que haver um dispêndio de energia mental, intelectual, emocional, financeira, física Se requer um alto preço e um alto investimento, então não vou fazer, não vou começar Eu não estou afim de investir a minha energia, de gastar energia, é melhor me deixar aqui quietinho a ideia hoje é de desconstruir esta mentalidade de que as coisas não podem dar trabalho Está dando trabalho é porque o inimigo se levantou Pelo contrário querido. Pior do que isso É que provavelmente nós interpretamos errado o eternamente em berço esplêndido Essa frase do nosso hino nacional Diz respeito à posição geográfica privilegiada que o nosso país ocupa Litorâneo Cercado pelas cordilheiras Coisa linda Então deitado eternamente em berço esplêndido é isso O Brasil repousa num berço esplêndido Mas o brasileiro não O brasileiro precisa trabalhar para pagar o óleo a 19,98. O brasileiro tem que arregaçar a manga e trabalhar e nós temos e nós somos tomados dessa mentalidade que se as coisas dão esforço demais, então melhor não fazer. E pior do que isso, nós trazemos e vivemos essa mentalidade na nossa relação com Deus e na nossa relação entre nós, na nossa relação com a igreja. Nossa relação com Deus se torna uma eterna expectativa de qual é o próximo passo de Deus o que que Deus vai fazer agora? nós não nos mexemos nós permanecemos deitados eternamente em berço esplêndido. isso me faz lembrar um homem que estava em grande dificuldade desempregado, financeiramente abatido com seus compromissos, as contas vencendo tendo que colocar dinheiro ter comida, alimento à mesa para trazer para colocar dentro de casa e de repente ele se vê desesperado, ele vai Procura um pastor, o pastor ora por mim Pede para a igreja orar, porque está difícil Eu preciso do milagre E o pastor ora e abençoa ele Meu filho vai lá, descansa, o Senhor vai intervir Ele só ouviu o descansa E interpretou o descansa Como deitado eternamente em berço Ele foi para casa, deitou na rede E ficou cantando o saudosa lembrança Quem conhece Indarpa aqui? Entregamos a idade, né? Eu devo ser o mais novo que levantei a mão ah, <risos> Cantando saudosa lembrança, tem de ti, oceão E Daqui a pouco ele olha para o lado, o vento está trazendo uma nota de 200, assim. E a nota vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. Ao invés dele levantar, saltar da rede e tomar posse da nota, ele ora de novo: Se tu és Deus de verdade, tu sopra essa nota e traz até o teu servo. É meio demais, né? É meio nós exigindo que Deus faça parte dele e a nossa também. Nós trazemos a mentalidade do mínimo esforço para a nossa relação com Deus e para a nossa relação com a igreja, com o servir, com o voluntariado. Então, tudo bem, eu vou ser voluntário, mas ser voluntário pode ser com o mínimo esforço. Ser voluntário pode ser com a minha energia residual. Pode ser com o que sobra do meu, da minha força e do meu recurso. Pode ser com que sobra das minhas finanças Pode ser com que sobra da minha energia física Nós trazemos a mentalidade do mínimo esforço para as nossas relações E isso atinge tudo Igreja, casa, família Só que com Deus O Deus que nós dizemos servir Não é assim Nosso Deus trabalha Em João 5,17 Jesus disse Meu Pai Sempre trabalha e eu também, meu pai sempre trabalha e eu também. Eu fui argumentado hoje à tarde. Deus não cansa, ele é Deus. Aí eu disse: Mas Deus encarnou, o divino habitou o humano, o incansável. Habitou o que cansa O espírito se materializou num homem chamado Jesus E esse homem cansou Teve fome, sede, frio Leprosos faziam fila para ser curado por ele E ele atendia todos O meu pai sempre trabalha e eu também E o nosso trabalho, o nosso serviço precisa ter o mesmo nível de entrega, vamos lá, o nosso trabalho diz respeito à qualidade, qualidade, Paulo disse 1 Coríntios 15, 58, portanto meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil, essa qualidade que Jesus espera do nosso trabalho com força, com firmeza, com constância, com entusiasmo, se é para fazer, vamos fazer com qualidade. A excelência serve as pessoas e engrandece o nome de Deus, mas trabalho não tem a ver só com a qualidade do que fazemos, trabalho tem a ver com coletividade não é poucos fazendo servindo muitos, é todos, todos temos um propósito, e Paulo disse em Filipenses 2 e 2, então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, e trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar, e um só propósito, trabalhando juntos, com só uma forma de pensar e um só propósito. Trabalho tem a ver com coletividade. Trabalho também é evidência de salvação. Por incrível que pareça, se você nunca ouviu falar isso. Trabalho, serviço é uma evidência de que você disse sim para a cruz. É uma evidência que Jesus te alcançou e te salvou por sua graça e misericórdia. Na mesma carta de Filipenses No mesmo capítulo 2 e verso 12 Paulo diz, quando eu estava entre vocês Meus irmãos, vocês sempre Seguiram as minhas instruções Agora que eu estou longe É ainda mais importante que vocês façam. E qual é a instrução que ele está dizendo Que agora é mais importante ainda porque ele está longe A instrução é essa Trabalhem com afinco A sua salvação, obedecendo a Deus Com reverência e temor Salvação Requer uma atitude intencional no servir. Trabalho é evidência de que você é servo de Deus. Ora, Ele é o servo sofredor. Ele é o servo que fez e cumpriu toda a vontade do Pai. Por que que o nosso chamado, enquanto filhos, enquanto servos desse rei, não seria um chamado para o servir? Mas, quarto, Trabalho Fala de uma autonomia De uma autorresponsabilidade minha e sua No verso 13, o verso seguinte é o verso que lemos Diz assim Pois Deus está agindo em vocês Dando a vocês o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele Talvez você que é mais igrejado como eu Cresceu ouvindo esse versículo Numa tradução que diz assim Porque Deus opera em vocês Tanto o querer como o efetuar Nem parece o mesmo versículo né? Deus opera em vocês Tanto o querer como o efetuar E na minha história de fé Eu já fiquei esperando Deus Operar em mim o querer e o efetuar A hora que Deus quiser operar em mim O querer e o efetuar a hora que Deus fazer com que eu sinta que eu tenho que efetuar alguma coisa, Ele vai operar, Ele vai, Ele vai vir aqui, e vai pendurar os cordãozinhos no meu braço, e vai me fazer uma marionete, mas olha esse versículo na nova tradução transformadora, eu acabei de ler para você, Deus opera onde? Em você, dando a você o que? O desejo, e o que mais além do desejo? O poder, de o que? De realizar, Aquilo que é do agrado dele Trabalho fala de autonomia Eu quero, eu posso Deus me dá o desejo e o poder Para realizar tudo que é do agrado dele Mas trabalho também fala de responsabilidade Em Eclesiastes 10 e 18 Diz que pela muita preguiça O sábio foi bem generoso Porque ele poderia colocar pela preguiça Ele ainda deu margem para a gente ter pouca preguiça Certo pastor? Não, errado, né? depois o senhor corrige Pela muita preguiça desaba o teto E pela lerdeza das mãos goteja a casa Trabalho tem a ver com responsabilidade, com autonomia Com evidência de salvação É coletivo e precisa ter Qualidade mas pastor, a salvação não é pela graça? Sim, a graça é o oposto do mérito, não do esforço. Graça é o oposto do mérito, não do esforço. A salvação é de graça, a vida abundante custa caro. A salvação é de graça, o casamento abundante custa caro. A salvação é de graça, a vida financeira abundante custa caro. A salvação é de graça, a saúde, o corpo saudável, custa caro, requer muito, muito, muito esforço. E assim precisa ser a nossa ótica e a nossa visão para todo o nosso serviço e todos os nossos atos de serviço diante de Deus. Porque se Jesus derramou o seu sangue por nós... Isso deveria nos convencer a, no mínimo, suar a camisa por Ele, é o mínimo que poderíamos entregar. Jesus, tu soou o teu sangue, eu vou suar. Tu verteu o teu sangue, eu vou suar a minha camisa por Ti. Destrua a ideia. Do mínimo esforço Nessa noite em nome de Jesus E no lugar dela Construa a ideia de que esforço Precisa de direção E propósito Porque talvez por isso Muitos de nós estejamos cansados Os nossos esforços estão na direção errada O nosso emprego empenho de energia Está no ambiente errado Nas circunstâncias erradas no negócio errado, na vida errada No emprego errado, na relação errada Esforço precisa de direção e propósito Senão é só desgaste Olha o que diz o texto Mateus 21:2: e 2, Vão aquele povoado adiante, disse Jesus Assim que entrarem, verão uma jumenta amarrada com seu jumentinho ao lado Desamarrem os animais e tragam para mim e o verso 6 logo em seguida diz, e os dois discípulos fizeram como Jesus havia ordenado, quem deu a ordem para os dois discípulos? Jesus, quem executou a ordem? os dois discípulos, quem ouviu a ordem? Os discípulos Quem decidiu cumprir e executar a ordem? Os dois discípulos Quem se atentou no caminho? Quem buscou encontrar o que Jesus tinha mandado? Os dois discípulos Quem desamarrou os dois animais? Os dois discípulos Quem trouxe para Jesus o um animalzinho? Os dois animais Os dois discípulos Jesus tinha uma missão Jesus tinha um propósito maior que era chegar à cruz, que era morrer por mim e por você Que era ressuscitar ao terceiro dia E dentro dessa missão de Jesus tinha uma pequenina etapa Que era a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém E para cumprir esta pequenina etapa Jesus precisava de pessoas e de ferramentas Precisava de dois discípulos e de dois jumentinhos e Jesus deu a ordem, e os discípulos executaram a ordem, exatamente como Jesus tinha proposto. O que nos impede de se esforçar com direcionamento, com propósito, com direção, é a nossa insensibilidade em ouvir e principalmente em interpretar as instruções de Deus. Quando não ouvimos, quando não interpretamos a voz de Deus para a nossa vida, os nossos esforços vão em toda e qualquer direção, e nós simplesmente nos esgotamos sem resultado algum. Então eu tenho uma pergunta para você, quais palavras estão sobre sua vida hoje? Qual é o sussurro do Espírito Santo nos teus ouvidos hoje a respeito da tua casa? Do teu lar, a respeito da tua família Qual é o sussurro, qual é a voz de Deus A respeito dos teus negócios hoje Qual é a direção de Deus Para a tua vida, para a tua família Hoje Quais palavras o Espírito Santo Tem sussurrado nos teus ouvidos Vá Ou é fique Faça Abra Construa ou destrua fale ou cale doe e aceite resista ou fuja o meu último episódio de doença física que eu atravessei na minha vida de maior dificuldade foi por estar fazendo um movimento de resistência quando Deus tinha mandado eu sair se a palavra de Deus para você é saia, saia, se a palavra é avance, avance, se a palavra é recue, recue, se a palavra é conquiste, então conquiste, essa era a palavra de Deus sobre a vida do seu servo Josué, Josué recebeu de Deus uma palavra, Josué tinha sobre a vida dele uma palavra, e a palavra era, eu... Josué, entregarei nas tuas mãos Jericó, o seu rei e seus valentes, eu te entregarei, eu te darei nas tuas mãos a cidade de Jericó, os seus valentes e o seu rei. E Deus não disse só o que ele faria, Deus disse como faria. Vocês vão dar uma volta na cidade durante seis dias, e no sétimo dia vocês vão dar sete voltas na cidade. E na sétima volta vocês vão gritar E quando vocês gritar Eu vou derrubar o muro de Jericó Vocês vão invadir E vocês vão conquistar E olha como está registrado em Josué 6 e 20 Quando o povo ouviu o som das trombetas Já estavam na sétima volta Gritou com toda a força E de repente o muro de Jericó veio abaixo então o povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava, e a tomou. As instruções para conquistar Jericó vieram de quem? De Deus. Quem executou as instruções vindas de Deus? O povo. Vamos fazer uma brincadeira legal? Não vamos responder o povo, vamos responder nós. Quem trouxe as instruções a nós? Quem executou as instruções? Quem derrubou os muros? Vocês faltaram essa aula? Quem derrubou os muros? Quem invadiu a cidade? Nossa! É um trabalho sincronizado. Deus traz a instrução, o povo executa, Deus derruba o muro, o povo invade, pare de andar em círculos, solte sua voz e conquiste o território que Deus já te prometeu. É momento de você parar de andar em círculos e ficar olhando para a tua promessa, olhando para aquilo que Deus te prometeu. Pare de andar em círculos, solte a tua voz e te aposta e invada o território que o Senhor já prometeu que tu tens conquistado. esse é o momento esse é o teu momento de soltar a tua voz e se apossar das promessas de Deus mas isso requer esforço direcionado e com propósito nós precisamos orar como orou Moisés esteja, seja sobre nós a bondade do Senhor o nosso Deus e faz prosperar os nossos esforços sim Faz prosperar os nossos esforços. Nós queremos a bondade do Senhor, mas a bondade do Senhor vai fazer prosperar o quê? Se não nos esforçamos, se nosso esforço é sem direção, sem propósito. Terceiro movimento, movimento de ressignificação, movimento de dar novo sentido ao que você faz. Repense o significado do que você faz. Quando nós somos renovados através da transformação da nossa mente, não apenas nós somos renovados, mas tudo que nós fazemos é renovado. E quando nós somos transformados, então o que fazemos ganha um novo sentido O texto diz que trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram seus mantos sobre o jumentinho Então Jesus montou nele e grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho Diante de Jesus e outros cortaram ramos das árvores e os espalharam pelo chão e as pessoas, tanto as que iam à frente, como as que seguiam, gritavam, Osana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Osana, nos mais altos céus. A pergunta é, Jesus precisava de ramos abanando? Dá uma segurada no jumentinho aí, que se o pessoal não abanar as florzinhas, eu não vou trilhar o caminho do triunfo. Jesus precisava que eles estendessem os seus mantos sobre o jumentinho para Jesus montar Jesus precisava das roupas, dos mantos das pessoas no chão para ele passar Então por que ele escolheu fazer assim? Por que ele escolheu fazer assim? Talvez Jesus estivesse dizendo para nós, olha Eu vou triunfar Eu vou triunfar. A pergunta é, você quer pavimentar o meu caminho com os seus atos de serviço? Talvez a fala de Jesus para nós seja a seguinte, eu já te dei a instrução, falta você executar. Talvez a fala de Jesus seja, você já deu as sete voltas, falta você gritar. Talvez a fala de Jesus seja, eu já derrubei os muros, você que ainda não invadiu e não tomou e não se apossou do que já é teu. Os nossos atos de serviço, todos os nossos atos de serviço convergem para um objetivo, entronizar o rei. Eu vou triunfar você queira ou não, eu vou triunfar você participando ou não Eu vou triunfar você esticando suas vestes ou não Eu vou triunfar você cortando os ramos e abanando durante o caminho ou não Eu vou triunfar você soltando sua voz e cantando osanas nas mais altas, nas, nos mais altos céus ou não Eu vou triunfar O meu convite é para que você entenda que ao me servir Que os seus atos de serviço me entronizam e pavimentam o meu caminho de triunfo Ou seja, Jesus vai conquistar o coração do seu colega de trabalho Resta saber se você quer participar disso Jesus vai conquistar o teu lar, a tua família Resta saber se você vai intencionalmente participar disso Deus vai nos dar, Deus já nos deu esta cidade, resta saber se nós vamos participar disso. Então os nossos atos de serviço precisam ganhar este significado. Você não abre um pequeno grupo para receber uma reunião. Você pavimenta o caminho para o triunfo do rei. Você não canta, você pavimenta o caminho para o triunfo do rei tudo que você faz e todos os seus atos de serviço apontam para um rei humilde, que morre na cruz e que conquista irresistivelmente o coração dos pecadores, a nossa decisão precisa ser uma decisão, eu quero participar do triunfo do rei, Talvez ainda vivemos na ideia do mínimo esforço porque não damos o sentido correto ao que fazemos Talvez os nossos esforços não têm direção e propósito Porque ainda não entendemos a dimensão, a profundidade e o poder que é servir no reino de Deus aqueles discípulos e aquela multidão tomam uma decisão a decisão de pavimentar o caminho do triunfo do rei a decisão de dar cor, de dar beleza para o caminho de Jesus sem imaginar que na semana seguinte o caminho seria uma via escura, dolorosa de dor de solidão então eles não perdem aquela oportunidade de pavimentar o caminho para o triunfo do rei. O rei vai triunfar, o rei está triunfando, o rei triunfou. Nós precisamos decidir se vamos ou não, através dos nossos atos de serviço, pavimentar o caminho do triunfo do rei. Fique de pé comigo. responda essas perguntas que vão aparecer para você na tela agora. Olhe para Jesus. O não Deus onipotente que não cansa, que não se fadiga. Mas olhe para Jesus humano. Olhe para Jesus que morreu na cruz e responda, o seu esforço foi mínimo? O seu esforço teve propósito? Sim o sentido da sua morte nós a vida abundante é o sentido da morte de Cristo salvação sim, pela graça mas vida abundante aqui requer todo o nosso esforço com direção e com propósito sobe ministério de louvor nós vamos cantar nós vamos entoar uma canção que diz e que nos lembra que ele é vitorioso que ele vence que ele triunfa e que nós precisamos participar da vitória e do triunfo deste rei o rei está tomando o seu lugar a pergunta para nós nessa noite é vamos participar Mais que uma igreja, uma família.